0: ¡Hola, resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas, resistentes. El tema del que vamos a hablar hoy no gusta a las puritanas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El ser un objeto sexual consciente, oír y soltar piropos, desear con la mirada, enseñar carne para gustar o hablar sin el condicionamiento de la corrección política es tan humano que es incorregible. Hoy hablamos de sexo. Ideologizar el sexo, su lenguaje y su práctica, está en la mentalidad y propaganda del totalitario, del déspota o del inquisidor. Kate Lister, historiadora, autora de Una curiosa historia del sexo, que es un fantástico libro publicado por Capitán Swing en 2022, añade que es hora de eliminar tanto tabú e ingeniería social de arrinconar esa moralidad oficial sobre algo natural como el sexo, que es tan físico como psicológico. Y es que ir contra la naturaleza del ser humano, que es la obsesión de estos ministerios llamados progresistas, recuerda a los peores momentos de la historia. Las puritanas de Irene Montero aplaudieron, sin embargo, el trabajo de Kristen Godsey, titulado porque las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo, publicado en el año 2019. El motivo es que Kristen Gotzi argumenta que los orgasmos son mejores cuando la mujer es libre del patriarcado y no hay capitalismo neoliberal, como en los antiguos estados comunistas europeos. Además, Gotzi usaba en su libro el lenguaje inclusivo, inclusivo lo que es coherente con su izquierdismo. Sin embargo, Katie Lister se siente incómoda con ese uso porque resulta difícil escribir contra los tabúes morales y comulgar con restricciones de la moral oficial. Es decir, es una contradicción censurar desde la libertad personal las condenas a la sodomía y defender seriamente la corrección del lenguaje. Es algo contradictorio defender la libertad sexual y acogerse a las restricciones en el lenguaje. Hablar de la necesidad del uso desvergonzado de las prácticas sexuales y al tiempo, de la obligación de avergonzarse por el uso de las palabras, es una incoherencia que Kate Lister salva como puede. Este choque, esta contradicción, eh, eh, tiene una explicación. La autora se cura en salud, porque es preciso comprender que ser hoy víctima de la cultura de la cancelación es tan terrible como haber sufrido el desprecio social por ser impotente en el siglo XIII o gay en el siglo XIX. Kate Lister reconstruye el origen etimológico y cultural de las palabras relacionadas con el sexo, como puta y coño, lo reconstruye a lo largo de lo que ha sido la literatura, el arte y la música en un ejercicio tan divertido como erudito. Lo mismo hace con las numerosas prohibiciones legislativas de libros, coplillas y teatro que contuvieran algo erótico o pornográfico. No es preciso advertir que todas aquellas prohibiciones no sirvieron para nada se trataba de censurar y castigar la sexualidad de las mujeres, pero también la de los hombres. El objetivo de aquellos puritanos, ejemplo, para, para los actuales era reprimir las palabras y los actos para cambiar a las personas. Las mujeres fueron el centro de la sexualidad, del pecado carnal y más reprimidas. No obstante, los hombres también estuvieron marcados por el sexo, no solo por la heterosexualidad moralmente obligatoria, sino porque la impotencia marcaba la virilidad. Hubo todo tipo de remedios para curarla. Uno de ellos era injertar un testículo de mono en el escroto del hombre impotente. Otra solución estaba en manos de la mujer que consistía en meter un pez vivo en su vagina durante dos días, cocinarlo luego y que se lo comiera su pareja. El caso es que la impotencia podía suponer la anulación del matrimonio, lo que era una mácula social. Es decir, no servir para el sexo anulaba a la persona. El sexo era una demostración de la mentalidad social y al tiempo, la ciencia iba marcando esa manera de ver el mundo, de ver al ser humano y de ver las relaciones. La tecnología lo fue transformando todo. Por ejemplo, la bicicleta. Eh, el velocípedo, la misma bicicleta, dejó perplejos a muchos. Porque no se podía montar con las piernas juntas, como cuando se monta a caballo, como lo hacían las mujeres, sino que había que ir con las piernas abiertas para poder pedalear. Las imágenes de mujeres en bici se convirtieron en ilustraciones eróticas, aunque hubo una parte de la sociedad conservadora que se sobresaltó. La sufragista Susan B. Anthony llegó a decir que la bici había hecho más por la liberación de las mujeres que cualquier otra cosa. La comida también está en la historia del sexo. La autora cuenta algunas modalidades de pastelería que se han usado para el sexo. Además, por supuesto, de los alimentos afrodisíacos y de aquellos que actuaban como bromuro para evitar el onanismo en adolescentes, como las famosas galletas Graham. Esta parte del libro de Kate Lister es muy curiosa. Sobre todo, sobre todo de cómo, de cuando habla de cómo la ciencia médica ha ido cambiando hasta el punto de aconsejar la eyaculación frecuente para evitar el cáncer de próstata. John Harvey Kellogg, el inventor de los ConFlex, eh, que era un médico racista y misógino, recomendaba la abstinencia sexual. Y por eso inventó el desayuno con cereales. Kellogg era vegano y decía que los comedores de carne no podían frenar sus instintos sexuales. Llegó a proponer, ojo, llegó a proponer quemar el clítoris con ácido carbólico para evitar el onanismo femenino y la excitación anormal. Claro que. ¿Qué es anormal? Kate Lister y cualquiera puede decir nada. La autora la autora de este libro recoge casos de personas que incluso se excitan, se excitan con los rayos del sol, a lo que se llama actirastia. Las referencias históricas a esa anormalidad se remontan al principio de los tiempos y no tan lejos. En el museo de las brujas de Toledo, por ejemplo, hay una vitrina con juguetes sexuales para mujeres, fabricados antes del siglo XVIII. La historia de los juguetes sexuales también es muy amplia, desde los proporcionados por la naturaleza, que, que todos podemos tener en la cabeza, a los manufacturados. Kate Lister describe el proceso de fabricación de vibradores como herramienta médica para aliviar a mujeres histéricas. Esta concepción del sexo como liberación de la tensión está también en la historia de la prostitución, tan vieja como la humanidad, tanto de hombres como de mujeres. La tecnología, una vez más, ha introducido una variante en los burdeles con las muñecas sexuales y por supuesto la pornografía en internet que resulta ser un negocio millonario que, por otro lado, desvela las preferencias íntimas de la gente La pornografía no ha sido solo un negocio sino también un arma política Ocurrió en el preludio de la Revolución Francesa cuando se presentaba a María Antonieta como una ninfómana era imposible, decían, un comportamiento público recto cuando sus inclinaciones privadas estaban viciadas. Es el caso también de los hermanos Becker, Valeriano y Gustavo Adolfo, que tuvo lugar en, en nuestro siglo XIX. Estos dos hermanos, los hermanos Becker, pasaron de ver oscuras golondrinas y de clavar pupilas azules eso sí, bien protegidos por el Partido Moderado, a publicar en el año 1868, un momento revolucionario, unas litografías pornográficas de Isabel II tituladas Los Borbones en pelota. La obra de la historiadora Kate Lister, lejos de ser un volumen académico, es una obra que contada con mucha gracia va recopilando curiosidades que reflejan la sencillez y la candidez humanas. Está basado en un proyecto de investigación traducido eh, al español como putas de antaño y está escrito para todo el público. De hecho, habla de la moral y de la vergüenza, de las limitaciones legales de los gobiernos puritanos, a la irrupción del interés económico, al papel de la ciencia y al de la invención humana, siempre referidas al sexo. Somos los mismos, ¿eh? somos los mismos. Eh, eh, todo esto estaba en, en libros anteriores. Por ejemplo, Baudelaire escribió en el siglo XIX muchas de las cosas que ahora aparecen como novedosas e incluso más rompedoras. El francés afirmó que la existencia de moral o de tabúes sociales, aumentaba el placer de la transgresión. Es el gusto por lo prohibido. Cuantas más cosas prohíba el Ministerio de Igualdad y sus puritanas, o cualquiera de los otros ministerios, más placer causa saltarse esas normas. Y según Baudelaire, da sentido al arte. No hay creación artística sin transgresión de lo oficial. Como escribió Daniel Bell, la contracultura de izquierdas se ha convertido a golpe de subvención en la cultura oficial, llena de artistas e intelectuales orgánicos que copian tabúes y cobran. Camille Paglia enumeró en su obra sexual Personae esos límites del nuevo puritanismo que castran la iniciativa. Es... El infierno de Oscar Wilde, ser libres para el sexo, pero esclavos para el lenguaje. En definitiva, como decía, somos los mismos. Aunque lo que ha cambiado es la exteriorización de la sexualidad y la concepción de la orientación sexual como una identidad colectiva, en lugar de una preferencia individual e íntima. Esto no quita para que el individuo, como dice la historiadora Kate Lister, siga sintiendo vergüenza en torno a sus deseos sexuales quizá por esto decía García Márquez que las personas tenemos una vida pública otra privada y finalmente una vida íntima respetemos todas bueno